0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Bálsamo mira e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Y encubramos su muerte venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y, la trajeron, y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto hoy vamos a ir al capítulo 40 41 también capítulo 41 y vamos a leer versículo 8 sucedió que por la mañana verso 8, 41, 8 estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó a Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guarda a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guarda y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él nos lo interpretó así fue yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, verso 14, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y cambió sus vestidos y vino delante de Faraón. Amén vamos a dejar ahí la lectura hermanas hermanos vamos a orar cierre sus ojos y vamos a esperar al Señor que Él nos hable en esta hora dígale Señor te he alabado te he bendecido y ahora Señor quiero recibir tu palabra Digámosle Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia gracias Señor por permitirnos alabarte y glorificar tu nombre y ahora que Señor nos disponemos a recibir tu palabra queremos pedirte que hables a nuestra vida Señor usa a cada maestro de escuela bíblica a cada maestro de jóvenes Señor mi vida Padre para poder edificar a tu pueblo por enteros niños, jóvenes, grandes podamos ser este día edificados Señor en tu palabra Padre hemos llegado a este lugar para aprender de tu palabra, para conocer tu voluntad Señor y rogamos que nos hables en esta hora y que hagas cosas grandes en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret a ti daremos siempre el honor y la gloria y tú lo sabes Señor. Gracias Jesús amado, gracias Espíritu Santo ponemos cada petición delante de ti Señor obra Padre sanando libertando Señor en el nombre de Cristo amén Señor y amén pueden tomar su asiento y usted sabe que los días sábados estamos estudiando Génesis ¿Cuántos asisten a una reunión familiar? Todos. Y si hay alguien que no asista, denos su teléfono, no el teléfono, el número. El teléfono no lo queremos, queremos el número para que usted pueda asistir a una reunión familiar y no se quede fuera, sino que pueda ser parte de la membresía celular de la iglesia Palabra Viva. Amén. Pero estamos estudiando precisamente el libro de Génesis que eh, usted sabe es, es no sólo el primer libro de la Biblia sino que es precisamente el libro que nos narra eh, el principio, Génesis significa eh, origen, significa inicio, eh, Bereshit significa esa palabra hebrea que es el inicio de verdad eh, o oh, Haid eh, que significa vida, inicio, o sea, es la idea de que nosotros podamos comprender cómo se dieron las cosas el cielo, la tierra el ser humano y ahí va narrando hermanos básicamente el origen de las cosas el origen del matrimonio el origen del ser humano el origen del pecado el origen de todo lo primero ahí está en Génesis y parte obviamente de este libro lo ocupa el origen de la nación de Israel que llegó a ser el pueblo terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Eh, la, la cuestión es que, dentro de los orígenes de Israel, dentro de los inicios de Israel, hay una, hay una familia que viene y cobra valor de tal manera que capítulos enteros de este libro van dedicados a esas familias. Eh, Abraham, recuerde, Abraham es el primero a quien Dios lo saca de la tierra de Ur y vamos a hablar después de él, Abraham, luego viene, Abraham tiene un hijo que es Isaac, Isaac tiene un hijo que se llama Jacob y Jacob tuvo 12 hijos, dentro de los cuales aparece precisamente el personaje eh, central de la lección que hoy nosotros leemos que es José, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob tiene a los doce patriarcas y una hija llamada Dina, y dentro de los doce aparece precisamente José. Ahora, básicamente dentro de estos, digamos que José y Jacob parecerían ser los más importantes porque es a ellos a quienes se les dedica más tiempo en toda la Escritura, es decir, capítulos por completo van hacia la vida de estos personajes. Ahora, cuando uno estudia la vida de estas personas, uno se va dando cuenta que la vida de ellos al igual que la vida de cualquier ser humano eh, va casi como que, que va eh, cómo diríamos eh, va en alguna manera como siendo llevada por diferentes etapas por diferentes transiciones que tuvieron Abraham por ejemplo tuvo una etapa en la cual era él era idólatra él no conocía a Dios él era ajeno a los pactos pero viene el Señor y lo saca de la tierra de Ur y comienza una nueva etapa en, en su vida al grado que siendo incrédulo llega a ser creyente, aleluya en el Dios verdadero empezó una nueva etapa la vida de José de igual manera es una vida que está centrada en varias etapas por ejemplo nace José por alguna razón José llega a ser eh, casi que el favorito de su padre eh, por un lado José tenía una buena conducta, a pesar que era joven tenía una conducta intachable los demás hermanos de él eran vagos José era trabajador hermano, ese no andaba chiveando no, andaba... no, no andaba José mientras sus demás hermanos eran desobedientes José era bien obediente a su padre mientras eh, los demás hermanos de José tenían incluso malas amistades José procuraba mantenerse en las normas que su padre mismo le había le había dado y entonces quizás por el hecho de su conducta va ganando cierta gracia va ganando cierto favor delante de Jacob y, y viene José convirtiéndose así como eh, el hijo favorito a quien, aquel a quien más favorecía fue, fue su etapa, fue su etapa de adolescencia, de niñez, muy, muy, muy bendecida. Su padre lo llenaba de gracia, le regalaba lo que pedía a José, se lo daban, aleluya. Eh, y obviamente, hermanos, fue, fue una etapa, sin embargo, en esa etapa de joven, eh, José, debido a esa circunstancia, empezó a ganarse el desfavor de sus propios hermanos y los hermanos de José, usted sabe, comienzan a tener envidia de José, comienzan a sentir el celo, la envidia eh, al grado que llegaron un día a planear su propia muerte, se puede imaginar, empiezan a, a cranear, a planear cómo matarlo, porque además de que él era el preferido del padre, de repente José eh, tuvo dos sueños, en un sueño, eh, eh, hermanos, él vio que la luna, eh, el sol y las estrellas rode, le rodeaban. O sea, como que él, él era el sol. Así como el sol está y todos los planetas giran alrededor del sol. Hermano, él sueña que él era el sol prácticamente y que otro sol, la luna y estrellas giraban en torno a él. Como que si la vida, hermano, le favorecería o como que si todo giraba en torno a su persona. Una, 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 era un sueño en donde Dios estaba profetizando lo que él, hermano, llegaría, llegaría a ser. Hay personas que así viven, fíjense, que creen que todo el mundo les rodea y que, y que todo, hermanos, eh, tiene que ser primero yo. Y cuando no le dan, se enojan. Sí, claro, es, es, parte, es parte de la inmadurez el niño piensa que todo el mundo gira en torno a él el, el niño piensa que todo gira en torno a él y hay niños viejos con bigote que así piensan y mujeres igual y hermanos igual que, que se creen el centro del universo que si no lo saludan Dios guarde si no le dan el privilegio que quieren se largan así hay gente hermano pero, pero, pero uno debe aprender a madurar en el caso particular de José era porque realmente José llegaría a ser salvador de los suyos llegaría a ser honrado por su propio padre honrado por sus propios hermanos honrado por su madre pero dentro del plan perfecto de Dios para su vida José nunca buscó exaltación, jamás José buscó exaltación, nunca José buscó glorias y cuando uno no busca gloria sino que uno busca el bien para los demás y busca hermanos glorificar al Señor, el Señor se encarga de dar gloria, de dar honra a sus hijas y a sus hijos, Él se encarga, Él se pero, pero José nunca buscó su gloria, jamás buscó, no, no, al contrario, hermanos, él servía a su padre, le tocaba servirle a sus propios hermanos, se burlaban de él, pero él le servía eh, y eso sirvió para su exaltación, pero fue una etapa, pero esa etapa pasa, es decir, hubo una etapa, hermanos, una etapa en donde a José todo lo que pedía le daban, hubo una etapa de abundancia para José, hubo una etapa donde él era el amado, el querido, pero esa etapa pasa, y comienza una nueva etapa en la vida de José. En la cual, hermanos, eh, eh, sus hermanos, un día que va él en busca de ellos, básicamente deciden matarlo. Y entonces viene, viene, viene el, el hermano mayor, dice: No, 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 miren, no lo matemos. Eh, Echémoslo en ese pozo. Había un pozo por ahí, una cisterna. Y dijeron: Echémoslo en el pozo. Y entonces toman a José y lo meten en el pozo de la oscuridad y, y esto estaba representando una nueva etapa en la vida de José que sería una etapa de oscuridad una etapa donde todas las cosas se volverían oscuras para su vida, una etapa hermano donde parecería que todo ahora venía en contra de él donde hermano las circunstancias vendrían como avalancha eh, una tras otra adversidades, vendrían a padecer sufrimiento, desprecios José hermano, se es metido en el pozo se imagina qué terrible estar encerrado en un pozo estar ahí en esa situación y, y la idea era dejarlo ahí hasta que se muriera o algo le pasara y de repente dice la Biblia que lo echan sus hermanos se ponen a comer ahí enfrente el pozo y, y mire eso es una, es una figura tremenda porque realmente José es una figura exacta de nuestro Señor Jesucristo. De toda la escritura, José es la figura más, más clara de lo que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Número uno, a, al Señor Jesús. El Señor Jesús es el amado. Dios tiene muchos hijos. he Aquí nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Somos o no son hijos de Dios? Pero tiene su único o oh, su hijo más amado he aquí mi hijo el más amado a él oído o no ¿Verdad? en oportunidad el Señor cuando se bautizó la voz dijo este es mi hijo muy amado el Señor es el hijo de Dios y Dios nos ama y nos ama mucho pero no como a su hijo bueno, no, igual fíjense porque a, a, este, a este hijo que el Señor tanto amó, que Dios lo amado con todas sus entrañas, lo dio. Lo dio a cambio suyo. Entonces nos igual, ¿verdad? O deberíamos de ser hijos amados de igual manera, pero la idea es que era, era amado, era hasta, hasta ese momento digamos era el único hijo. Después de la redención, vendrían muchos hijos. No sé si me explico. Jesucristo era el unigénito, el único amado. Pero después de él, al venir a la muerte y resucitar, él abrió puertas para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y aquí a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibe es hecho hijo de Dios para que él no solo sea unigénito sino sea el primero de muchos, o sea, él nos abrió la puerta para que hoy muchos seamos hijos de Dios, pero era uno, pero ese hijo único muy amado viene a la tierra y viene y nace como judío, bien puede haber nacido como salvadoreño, guatemalteco pero nace judío Hebreo y sus hermanos lo desprecian, lo venden, lo traicionan, lo mandan a la cruz del Calvario y estando en la cruz del Calvario los soldados se echaron abajo de la cruz y empezaron a hacer suertes a rifarse el vestido del Señor, el traje del Señor, eh, hermano a deshonrarlo, igual que José en el pozo, igual hermanos allí estaban sentados comiendo sus hermanos, de igual allí estaba eh, 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 el, eh, José, así el Señor en la cruz del Calvario, pero de igual manera, mire qué tremendo, así como José, aún en su situación tan oscura, en el pozo tan tremendo que estaba, quizás pensó aquí quedé, aquí morí, pero no, Dios tuvo misericordia y de ese pozo el Señor lo saca, bendito el nombre del Señor y va hacia los ismaelitas, igual que Cristo, que fue a la cruz del Calvario, pero no se quedó en la cruz, al tercer día nuestro Señor resucitó con poder y gloria. Entonces, igual, pero, 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 sepa algo, mire. ¿Qué le quiere decir? Número uno, habrán pozos en la vida. Habrán momentos de oscuridad. Habrán momentos en donde uno puede llegar a sentirse que está literalmente hundiéndose. hundiéndose Quizás en el fango, en el pecado. Quizás en las situaciones familiares que ya no soporte el hogar. Uno parecería que se está hundiendo. Que. Como que ya no puede ni siquiera respirar. Oscuridad, oscuridad, pozo, oscuridad. Ya no hay, ya no hay salida. ¿Qué hago? Eh, eh, ¿Qué hacer? Abandono, dejo. Eh, ¿Qué hago? Tranquilo, ¿sabe algo? La Biblia dice que Dios es experto. Que cuando ve que los seres humanos estamos en el fango y en el pozo, Él extiende su mano de misericordia. David dijo del pozo. Él me levantó y me hizo sentar entre los príncipes mire tal vez usted esté un momentito así que siente pero ha venido al mejor lugar aquí está el Señor que nos saca de los pozos mi hermana, aquí está el Señor que nos saca de los pozos mi hermano, ya no hay que hacer con ese vicio del diablo Cristo puede obrar para sacarlo de ahí y así hizo con José lo sacó de ese pozo Llega José allá a Egipto llega a la casa de Potifar conocemos perfectamente la historia pero resulta hermanos que estando ahí Dios comienza a bendecir a Potifar su casa eh, la Biblia señala que José eh, se tenía era de buen parecer dice la escritura y entonces la, la mujer de Potifar empezó a querer seducirlo le decía a José acuéstate conmigo José Allégate a mí y José hermano inmediatamente se fue a acostar con ella no a pesar que aquella mujer le insistía José se mantuvo firme y le decía mira mira todo lo que hay en esta casa tu, tu, tu esposo me lo ha dado yo, yo soy el que administra él no tiene cuidado de nada porque yo cuido lo único que me ha reservado es a ti. ¿Cómo he de tocar lo que no es mío? ¿Cómo he de deshonrar a mi Dios? Le dijo José. Y por más que aquella mujer le insistía, hermano, usted sabe, un día la mujer casi quiso desnudarlo y sale corriendo aquel. Y entonces la mujer empezó a decir: Me violó, me violó. Lo acusó falsamente. José llega, hermano, a la cárcel. Y justamente, otro pozo se imaginen la cárcel y lo peor que inocentemente hermano sin haber hecho nada eh, eh, que tremendo porque estar en la cárcel por ser fiel a Dios estar en la cárcel por obedecer a Dios antes que a los hombres estar en la prisión por mantener sus principios hermano no es fácil por ahí está José en una etapa oscura en una etapa hermanos de, de, de caimiento en donde ahora está preso limitado eh, eh, en la cárcel eh, eh, hermanos ahora está privado de la libertad y hermano lo tremendo es que no fue una semana empezaron a pasar los meses empiezan a pasar los años y José ahí metido hermanos en la cárcel eh, hermano, José pasó más o menos unos cinco años en esa prueba 17 casi casi eh, sí pongamos no menos de 5 6 7 años pasó José ahí prácticamente olvidado prácticamente hermanos en una situación de gran desesperanza hasta que de repente eh, dos funcionarios del rey del faraón llegan ahí donde José está por traicionero los estaban acusando de traición los estaban acusando hermanos de que algo ellos habían hecho uno era el panadero y otro era el copero y entonces llegan a la cárcel estando en la cárcel resulta que ellos dos tuvieron cada uno un sueño el panadero sueña que estaba con su canasta y muchos panes y venían los cuervos y se comían los panes el copero al contrario tuvo otro sueño donde una vid parecería eh, eh, tirar eh, uvas, tirar la vid, un, un ramo y una serie de cosas que parecían fructificar. Y entonces no sabían qué era, turbados Y mire, mire, mire qué tremendo, porque una de las cualidades que quizás son más difíciles en la vida, y sobre todo en el cristiano, es mantener la esperanza en medio de la desesperanza José estaba preso lo había rechazado sus hermanos estaba ahí no por culpable hermano estaba pagando algo que no había hecho pero José jamás jamás se deprimió cualquiera de nosotros se deprime cualquiera de nosotros hermanos eh, cualquiera y es casi normal José hermanos de una manera increíble mantuvo un espíritu superior hermano por eso la Biblia habla del espíritu de José, del espíritu de Daniel que era superior y, y no está hablando del espíritu de Dios sino del espíritu de ellos pero que era mayor ¿por qué? ¿por qué? Porque tuvieron la capacidad, la capacidad de que en medio de la adversidad se mantuvieron fieles al Señor. Y no solo fieles, se mantuvieron sirviendo a Dios. Y no solo sirviendo, se mantuvieron con un espíritu hermano de, 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 de alegría. Y eso, eso, eso no cualquier ser humano lo puede hacer. Mantenerse en un estado de fidelidad Mantenerse aún en gozo Mantenerse no cualquiera Por eso José tenía un espíritu diferente Tenía un espíritu superior Porque a pesar de que estaba preso Siempre andaba cantando Aleluya A pesar de que estaba preso Siempre andaba alegre su rostro no declinaba, no como el nuestro, que de ya se le nota el gran problema que anda El semblante se nos va y la cara se nos aguada, porque estamos pasando alguna situación dolorosa, difícil. Pero fíjense que el porque mire somos carne, alma y espíritu, y el alma siente el alma llora el alma siente el alma se duele pero el espíritu que es superior al alma y a la carne cuando uno es cristiano el espíritu es el que lo puede empujar aún en medio de las adversidades a luchar para salir adelante cual sea la situación pero ese depende del espíritu que uno tenga eh, eh. Eh, un espíritu superior es ese hermano que, que, que fracasó la regó, fracasó pero no se queda en el fracaso se levanta hermano cometió un error alguna situación pero no se queda postrado, se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar y aunque fracasa otra vez intenta y aunque fracase vuelve y toca y aunque se le cierra vuelve a tocar y aunque se le cerró vuelve a tocar la mayoría se nos cierra y ahí ya no intentamos más. Le dijeron no, y hasta ahí. Así somos la mayoría. Los que tienen un espíritu superior lo vuelven a intentar y vuelven a tocar. Y, y en contra de cualquier adversidad, ahí van. Pero el tema no es ese, hermano. El punto que quiero llegar es que llega José contento, como siempre. Feliz. Y le va viendo la cara a esa cara que usted trae hoy, así lo vio José. Y le dice, varones, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué vuestro semblante está afligido? ¿Qué les pasa? Ay, que estamos turbados, estamos. pero eh, eh, ¿y qué pasó? Si es que hemos tenido unos sueños raros y no entendemos qué es y que estamos afligidos porque a saber qué es esto. Y entonces, no se preocupen, le dice el Dios a quien yo sirvo tiene la solución para todo. <risa> diga gloria a Dios, pues, diga, diga gloria a Dios. No dijo eso José, ¿verdad? Pero, pero casi, le Mire, no se preocupen porque yo les voy a decir lo que les pasa. Y no porque yo sea campeón, sino que el Dios a quien yo sirvo es el campeón. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. El Dios a quien servimos puede, 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 puede. Cualquier situación en la que estemos, Dios puede hacer algo más. Puede hacer algo más. Puede hacer algo más. Porque nada es imposible para el Señor. Pues mire Y le dice, miren muchachos, explíquenme, y yo le voy a interpretar el sueño. Y empezó cada uno y le dice: A mirar, le dice al primero: Lo que soñaste es porque de aquí a tres días el rey te va a volver a llamar y vas a volverle a servir la copa a tu rey. Y al otro feliz, entonces, y el mío, mira, el tuyo le digo, significa que de aquí a tres días te dan matacán, hijo. Te morís. Mire, dicho y hecho: A los tres días matan al panadero y al que servía la copa lo llegan a liberar y le dice José mira acuérdate de mí cuando esté delante del rey y dile que estoy aquí justamente pero como los seres humanos somos bien fregados usted también no se haga los favores que nos hacen nos olvidamos pero cuando le deben Dios mío, si es que las que usted hace, las olvida. Las que le la hicieron. ¡ja! Hace años fue que el hermanita y todavía sigue con la misma. Y las que no hace ni las ve. Y aunque ponga cara que no haga, usted hace. Si, si todos, todos la hacemos, hermano. Pero, pero mire se va el rey y se, se va el copero y se olvidó de José y José sigue en la cárcel sigue en el pozo sigue en la desesperación en el desprecio y parecería que Dios se había olvidado que ya todo estaba terminado lo que José no sabía es que ahora comenzaba una nueva etapa. La etapa del pozo estaba pasando. La etapa de la oscuridad se iba. La etapa de la contrariedad se iba. Y ahora vendría la etapa de la exaltación. Ahora vendría la etapa de la victoria. Ahora vendría una nueva etapa para la vida de José. ¿Y qué es lo que resulta, hermano? Que como aquel copero se olvidó, Dios envió un sueño al rey y soñó que siete vacas gordas estaban ahí comiendo en el Nilo y que de repente salían siete vacas así flacas y se comían a las gordas y sueñó y reinturbado y mandó a llamar a sus magos y nadie adivinaba qué era. Y entonces el copero se acordó. Y, ¡Qué bárbaro yo, dijo! se me había olvidado mi señor que allá en la cárcel hay un varón injustamente acusado pero interpreta los sueños porque en él hay un espíritu diferente es que se ve están chambeando cuatro pero de repente ven que hay uno que chambea más o que hay algo en él que hace más que los demás entonces en él hay un espíritu superior y el patrón ve ahí están los alumnos y de repente el maestro se da cuenta que dentro de los alumnos hay uno que tiene un espíritu superior los demás son Vicente donde va Vicente toda la gente pero el que tiene espíritu superior lo ven y el maestro dice esta tiene algo, dice este tiene algo y hasta envidia le llegan a tener pero lo que tiene es un espíritu superior que él no quiere ser como el montón, ella quiere ser diferente, él no quiere ser del montón, él quiere ser diferente hermano y eso es lo que pasó en la vida de José pero viene y ya ah, señor y mira y lo manda a llamar a José. Y entonces llega a José y le dice el rey: ah, tú eres el sabio, tú eres el hombre que interpreta. No, 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 mi Señor, no se equivoque. Yo no soy el que sano, yo no soy el que salvo a nadie, yo no soy el que el que adivino sueños, no, 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 yo no soy, pero le sirvo a un Dios que sí sana, que salva, que restaura, que levanta, que conoce todo lo misterios su nombre mi señor ese médico le dice que se va a morir pero mi Dios le dice a usted que usted va a vivir mira ahí le han aconsejado que se vaya de la casa pero mi Dios le dice no se vaya que algo grande Dios va a ser. mire mi señor yo no puedo pero el Dios que tengo si sí puede interpretar sus sueños ¿y qué pasó? bueno y, y, y es que yo soñé esto y esto y esto y esto y di un solo José va, 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 va. le interpretó el gran sueño y cabal como José dijo así fue hermano le dijo mire vienen siete años de abundancia vienen siete años y aproveche porque eso, el señor me ha mostrado que estamos en las siete vacas gordas ahorita cuando estaba en lo que viene el 2018 vienen vacas cortas y aprovechen el nombre del Señor aprovechen pues pero después vienen black, siete placas y yo no siento que son siete no, no, no sé cuánto es pero ahorita tienen periodo de abundancia pero que es burbuja y después va a venir escasez así que el que es sabio como la hormiga va a aprovechar de lo que usted recibe Dele a Dios primero Paréntesis Honre a Dios con los bienes suyos Honre al Señor Con lo mejor que usted tiene Y el Señor lo va a honrar a usted Y ahorre Porque de que le viene Viene una buena, ya va a ver En el nombre del Señor viene una buena época No vea otra cosa No vea otra cosa Sepa que el Señor eh, así como aquí o sea, digo, mire, vienen siete años de pura vaca cordas y va a haber cosechitos? Pero después vienen siete años de escasez Y en donde no, no va a haber agua Y va a haber una escasez en toda la tierra Y será terrible ¿Y qué hago? Le dijo Ah, mire, usted debería prepararse un hombre Que administre, que le prepare Que haga graneros, que haga aquí, que haya Y el hombre quedó con la boca abierta Y dijo, ¿qué otro sino tú? <risa> Hermano, se puede imaginar José 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 es sacado de la cárcel y ahora está en una posición en la cual el Señor lo va a honrar lo pone como un funcionario importante, segundo después de Faraón Faraón le entrega básicamente el reino y ahora que la hora no solo eso hermano, tanto que había soñado José en casarse y no le salía ni uno y le dan una princesa de Egipto, hermano. Y mire cómo era que, como él tenía un espíritu superior, se casa con una muchacha pagana. Pero sabe qué pasó: en ningún momento en la Biblia señala que José dejó de adorar al Señor. ¿Qué pasó? Lo más seguro es que la convirtió. ¿Ah? No como Salomón, que Salomón se casó con un montón de mujeres. Y eran paganas y lo terminaron paganizando. Pero José, como tenía espíritu superior, no se hizo mundano. A los mundanos los hacía cristianos. ¡Sí! Se imagina que tremendo, ¿verdad? A, 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 la, a, a la esposa la hace. Por eso le digo... José es una figura de Cristo, porque eso hizo el Señor, él tomó por esposa, por pueblo, el que no era pueblo, si el pueblo de Dios era Israel, pero el Señor no tomó a Israel, sino que tomó a la gentilidad, aleluya, al que no es pueblo, será mi pueblo, ha dicho el Señor. Y, y, y se casa, Dios le da hijos, le da una familia, hermano una etapa gloriosa para la vida de José pero hay un detalle que es el que me llama la atención y aquí es donde empieza el mensaje hermano todo lo demás ha de introducción porque cuando José está en la cárcel y le dicen faraón te manda a llamar José sabía ese llamado José lo sabía que hasta ahí, hasta ahí se acababa su prueba que hasta ahí la dolencia llegaba, que hasta ahí el desprecio llegaba, que hasta ahí aquella situación adversa llegaba José sabía que el llamado de Faraón era para exaltarlo, era para que desde este momento José dejaba la prisión, dejaba la cárcel, dejaba todo mire José no salió de la cárcel Pensando en que va a regresar. Él no sale de la cárcel pensando que va a volver. Le dijeron: Faraón te llama, así me llama. A él se le encendió el foco y dijo: nueve etapa. Pidió navaja. ¡Raf! Se quitó hasta el bigote, hermano. se quitó la barba se quita el bigote se baña se quitó sus ropas y se puso ropa nueva hermano José sabía que venía una nueva etapa pero para poder recibir la nueva etapa hay que cortarse la barba hay que quitarse el vestido viejo y hay que ponerse traje nuevo aleluya no se puede poner vino nuevo en odres viejos Cristo dijo el odre era un cántaro de cuero que cuando se hacía viejo se endurecía y si ahí echaban vino nuevo el odre se reventaba y de qué servía el vino nuevo en un odre viejo se perdía el vino entonces cuando iban a echar vino nuevo traían un odre nuevo nuevito para que el cuero se estirara con el odre y el vino no perdiera su sabor hermano Dios trae cosas nuevas pero no la depositará en cueros viejos. No lo va a depositar. No lo va a depositar. 18 es nueva vida, 18 es reinicio, 18 es inicio, pero Dios no va a comenzar cosas si usted sigue con la misma mentalidad no va a ser nada el Señor si usted sigue con la misma corbata vieja mire hermano es que esto es tremendo porque el hecho de que José se cambiara estaba no solo su, 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 su representación sino estaba profetizándose a sí mismo hermano fíjense que esto es una locura pero se la voy a contar cuando yo leí esto, yo por primera vez entendí por qué antes. Bueno, yo no sé si la gente lo hará por eso, pero pero yo siempre preguntaba por qué los 31 la gente va a buscar ropa nueva. Gastadera, decía yo. Pero no, mano. Yo, yo no, no sé por qué la gente lo hace, pero lo que pasa es que nosotros somos así, viene un año nuevo y lo agarramos así como como que nada, hermano, un año es un cambio es un cambio viene un cambio yo no sé pero se imagina uno debería hermano de tratar de hacer las cosas nuevas Dios es el que hace las cosas nuevas y no lo estoy mandando a comprar nada solo, solo una locura ¿no? Que, 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 solo una locura pero fíjense que yo yo, yo, yo yo no casi a mí mi esposa es la que me viste yo no me ando a comprar nada pero dije si Dios me da vida este próximo 30, 31 no se me voy a comprar algo dije yo no de verdad le digo no recibo el año con la ropa vieja no lo recibo con la ropa misma no lo recibo y aunque parezca loco yo no recibo el año con la misma ropa porque quiero algo nuevo cada año quiero algo nuevo la Biblia dice he aquí yo soy Jehová yo hago las cosas nuevas todas las cosas son hechas nuevas Dios es el Dios que hace las cosas nuevas, hermano. Nos hace nuevas criaturas. Puede abrirnos nuevos caminos donde no hay. Sí. Hermano, cuando yo pensaba en esto, realmente uno, uno a veces es tremendo. Hermano. Para empezar, uno, uno agarra mucho las cosas viejas, hermano. Y perdónenme en el nombre del Señor. Pero hay ropita, vamos a hablar. Hay ropita que hay que ir votando, hermano. no de verdad, de verdad hermano o sea, hermano por favor hombre hay zapatos hermano hay zapatos que ya ya no y mire y, y mire y voy a decir algo somos tan terribles que a veces no es porque no se pueda comprar a veces pues no se puede pero usted está aquí en un país donde hermano sí. Hay lugares donde, ¿qué puede valer un par de zapatos, 10, 15 pesos, hermano? O más, a saber, pero, pero la cosa es esta. Que a veces, a veces hay gente, hermano, que, que pudiendo, hermano, pudiendo, ahí andan con las mismas cosas viejas, hermano. Pero, pero a veces, no, 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 pero, pero no será a veces la mentalidad, hermano. Yo no sé de dónde, pregúntense, pregúntense de dónde José pudo haber conseguido ropa. Pero él dijo, yo no me presento sin, con esta misma ropa, yo me la cambio. Porque viene cambio para mi vida, dijo José. Él sabía que la prueba había pasado, la circunstancia había pasado y que ahora venía algo nuevo para él, Dios estaba trabajando Entonces, eh, eh, vino, vino y se rasura, se rasura, él se rasuró la barba yo le diría ¿qué nos tendríamos que rasurar nosotros ¿Qué cosas en estos años nos han estado fregando y que habría que arrancarlas de una vez, hermano, y ya? Pero, Rasúrese. Cam, ca, el cambio de ropa significa un cambio de actitud. Y no solo digamos la ropa, no, y digamos que esto que he hablado es pura eh, cuestión. Pero, pero el cambio de ropa, lo que he hablado en cuanto a la ropa, lo demás no puedo cambiar la ropa. Pero, hermano, el cambio de ropa implica cambio de actitud, hermano. ¿Cómo Dios va a abrir la puerta si usted sigue con la misma actitud pésima? ¿Cómo Dios va a darte algo nuevo? ¿Cómo te va a abrir una puerta nueva si sigue con la misma actitud, hermano? Si es un aragán todavía. Si siempre está esperando que otro sea el que haga. Sentado te no quiere privilegios. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Mire, ¿cómo? ¿Cómo? Mire, mire, es, es difícil, es difícil. Para, mire, para, para. Aquí quiero vivir. Mire, mire. Para lograr, para lograr que, que algo nuevo venga. Para lograr, hay, hay que cambiarlo. Pero, pero aquí hay dos cosas: José dejó su ropa vieja. Y hay cosas que Dios no lo va a hacer hasta que dejes, hasta que separes. Si usted es curiosa y curioso cada vez que Dios llamaba a un personaje para hacer algo siempre era deja para que Dios haga algo nuevo hay algo que lo está evitando que venga la bendición y eso es lo que hay que dejar Abraham te quiero bendecir te voy a engrandecer pero tienes que dejar a tu tierra, a tu parentela, esas amigotas, esos amigotes y Abraham tuvo que renunciar a su parentela. ¿Quieren otra? Moisés. Mira Moisésito, te veo muy cómodo. Yo te voy a bendecir, pero esas chirilicas te están poniendo loco. Ya no eres el mismo Moisés. No has entendido lo que es la verdadera bendición Moisés. Pues Moisés con la barbilla caminaba como era príncipe y tenía plata y andaba en carro del año hermano y... Y entonces vino una etapa para Moisés. Y tenía que dejar Egipto. Y Moisés dejó Egipto, hermano, y se va huyendo.
1: Ahora ya no es
0: nadie. Ahora es el criado de, de, de su suegro. Ahora él vive haciendo oveja. Es un don nadie. Y esos son a los que Dios busca. ¡Aleluya! No los que se creen. No los que, hermanos, se inflan. No. A los humildes. Allá está Moisés, después de 40 años, sirviéndole al suegro. Cuando hoy si sí estás preparado, le dijo. Y Dios lo llamó. Aquí estoy, Señor. Sí, pero tienes que dejar. ¿El qué? Los zapatos que andas. Quita las sandalias. Porque el lugar donde estás es San y los zapatos es lo que usted camina le está diciendo cambia la manera de caminar la senda que está llevando Moisés no es la que yo quiero así que quítate a cuánto les tendría que decir Oye, el Señor quítate esos zapatos quítate esos zapatos ese camino porque el que andas no es el que yo quiero deja, deja, deja y Moisés dejó y, y hermano todo el que Dios llamó dejó allá está Eliseo. Arando sus bueyes Y ahí andaba Y pasó Elías Y le tiró el manto Sígueme Pero y las vacas Déjalas Y ese sí fue listo Mire hermano Ese sí que no la pensó Agarró la vaca La yunta de bueyes Agarró hermanos El molino lo que, Y lo quemó todo hermano se dijo a eso no vuelvo no doy un paso atrás adiós mundo que hasta ayer estuve en ti aleluya sí. si sí. queremos algo no pero cuánta hermanas mire son tan sinvergüenzas algunas mujeres que todavía guardan fotos de otros maridos que tuvieron Qué gracias. gracia perdóneme allá me acuerdo de una hermana con una azucarita y le preguntó. y esa cadenita ay es que me la regaló y lo peor que ni el Mario, un novio que había tenido se imagina lo viejo nos impide tomar lo nuevo si yo no cambio de actitud, si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a recibir, va a pasar el 2018. Igual hermano, se va el año, igualito. Viene la bendición y otro la va a ver, porque no estoy dejando, no estoy separando y hay cosas que para que la bendición venga hay que separar, hay que dejar. Hay que quitar. Y José dijo, esta es la mía. Y Llegó bien chañado, hermano. Y llegó bien bañadito. Y Faraón dijo, este es. Y para José fue la etapa de mayor bendición en la vida. Hermano. Es que la vida del cristiano así es. Van a haber pruebas, sí. Van a haber luchas, sí. Mire, pero que toda su vida sea pura lucha Y pozo y desierto eso, eso, eso no está Ahí hay algo que está mal Si detrás es que de una sala y se mete en otra No, algo está pasando La vida cristiana va a tener esos altibajos los va a tener, pero que toda la vida abajo hermano bueno, perdóneme, perdóneme ¿Y qué es lo que habría que hacer? Dios quiere traer y depositar su bendición Que tenemos que ser odres nuevos Odres nuevos Vida nueva, conducta nueva La manera de hablar Ya no hable como antes Ya no, trate de cambiar su manera de hablar Su manera de conducirse Ya no como antes Deje lo que tenga que dejar separe se acuerdan cuando dice la Biblia y en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba estaba desordenada igual que la vida de algunos hermanos bien desordenadita y Dios dijo sepárese la luz de las tinieblas y hubo luz o sea, hay cosas que si usted no se separa, hermano. La samaritana, cuando le dijo al Señor, Señor, veo que eres el Mesías, el Hijo de Dios, dame des agua. Y el Señor le dijo, ¿quieres agua? Sí, Señor, sepárate de ese marido que tienes, que no es el tuyo. Mire, así, así, así. Hay cosas que Dios no va a hacer hasta que usted separe, hermano. Y separe aquellas cosas que sabe que a usted lo están perjudicando. Hasta que no cierre esa paginita. Hasta que no le dé clic y borre ese Facebook esa cosa que Dios no va a hacer nada nuevo. Eso es de viejo. No sé si a usted le pasa, pero yo le voy a decir algo, mire, a veces hay, hay personas que ya el trabajo los tiene hartos y lo que hacen ya lo hacen, pero mire, deje eso hermano, busque otra cosa, busque otra cosa, si usted ya siente que su trabajo lo tiene chino, cada vez que va hasta tiembla, cada ya no es agradable, ya no es, busque otra cosa que hacer hermano puertas le va a abrir el Señor pero si no se genera cambio y va con la misma ropa espiritualmente hablando pero si hoy se cambia la ropa y se cambia los zapatos y se rasura la barba algo el Señor va a hacer hermano vamos a orar vamos a orar vamos a orar y Vamos a ponernos en pies Y José se cambió su Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje Ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469